0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Jenny. Es gibt eine Triggerwarnung wegen Kindesmissbrauch, aber auch ein Glücksversprechen. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich Willkommen Jenny. Danke, Paula. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du kommst. Es tut mir leid, ich bin zu spät gekommen. Diesmal war es nur bedingt meine Schuld.
1: Ähm, die Klingel ging nicht. Ich habe es mitgekriegt. Bei mir funktionierte sie komischerweise noch. Ja. Aber um zehn war sie anscheinend einfach aus. Dann hat sie gedacht, jetzt nicht mehr. Naja. Ah, ja. Aber jetzt sind wir zusammen. Ähm, du hast mir geschrieben. Genau, vor zwei Wochen. Ähm, ja. Ich bin gerade fleißig dabei, deinen Podcast zu hören, ganz viele Folgen aufzuholen und dachte, Mensch, mein Thema wäre vielleicht auch was mhm. für den Podcast, weil ich auch in meinem Leben sehr, sehr viel gescheitert bin, habe aber aus der Situation gelernt und führe jetzt ein meiner Meinung nach sehr erfolgreiches und sehr glückliches Beziehungsleben seit sechs Jahren mit demselben Partner und meiner Meinung nach auch mein Traummann und möchte gerne darüber erzählen, wie man dank langer Hilfe und ganz, ganz viel Arbeit da Hinkommt. Das ist ganz, ganz toll. Und ähm,
0: deiner Meinung nach sagst du, das ist ja auch ehrlich gesagt das Einzige, was zählt. Ja, dein ja. persönlicher, dein persönliches Glücksempfinden oder Wohlgefühl ist der einzige
1: Maßstab, den man im Leben für sich selber ansetzen kann. Also muss. Also wenn man selbst nicht glücklich ist, also man, man kann ja nicht erwarten, dass jemand einen glücklich macht. Das habe ich auch jahrelang versucht, dass jemand irgendwie diese Lücke füllt bis ich dann aber irgendwann mal selber mitgekriegt habe, dass das nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und gemerkt habe, ich bin aber auch das Problem, weil ich einfach an meinen Baustellen nicht gearbeitet habe. Ja. Mit der Selbstakzeptanz, mit der Selbstliebe, eben auch Selfcare, darauf zu achten, was der Körper, was das Bauchgefühl sagt. Und für mich ist das ganz, ganz wichtig, da jetzt drauf zu hören, weil ich einfach es leider jahrelang nicht getan habe und dadurch sehr, sehr kaputt gegangen bin. Ja. Und vielleicht hilft meine Geschichte damit, anderen und deswegen bin ich hier. Sei schlau, sei wie Jenny.
0: Wir haben hier ja. nämlich eine Geschichte, die äh, so ein bisschen ist wie äh, die äh, die Verurteilten mit Tim Robbins, toller Film, äh, wo Andy Dufresne am Schluss durch einen riesigen Kanal voller Scheiße in die Freiheit krabbelt und dein Kanal war äh, nicht wie bei ihm, nur bis zum Knöchel gefüllt, sondern tatsächlich echt bis zum Hals, würde ich mal sagen.
1: Das, das trifft es ziemlich <lacht> auf den Punkt, ja, es war eigentlich so kurz vorm Absaufen. Ja. Ja, ähm, wo möchtest du anfangen? Ähm, ich möchte eigentlich gerne, denke ich mal, in meiner Kindheit anfangen, beziehungsweise wie die abgelaufen ist. Ich habe, ähm, meine Eltern sind, haben kein, meiner Meinung nach keine Bilderbuchehe geführt. Die waren sehr verstritten, haben es auch vor den Kindern ausgelassen. Also ich habe eine kleinere Schwester. Sie hat auch ähm, gewisse Probleme, was das angeht und haben sich dann, beziehungsweise ich habe meine Mutter dazu gedrängt, sich von meinem Vater zu trennen, weil ich gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus. Entweder trennst du dich von ihm oder ich schnapp mir meine Schwester und zieh aus. Da war ich 15. Wow. Stark. Ähm, weil das teilweise so weit ging, dass auch Teller und Tassen flogen und das lautstark. Und nach außen hin war aber immer, ja, bei uns ist alles perfekt,
0: mhm. uns
1: geht's gut, wir ha haben materiell alles, ähm, der Familie, wir sind zwei Erwachsene, zwei Kinder, haben Tiere, wir haben so eine bilderbuch -Ehe und zu Hause hinter verschlossenen Türen war was ganz anderes. Und ähm, das hat sich ganz, ganz lange so durchgezogen. Das war auch ganz, ganz schlimm, das hat meinen persönliches Bild damals auf Beziehung, sehr geprägt. Ähm, auch die meine erste längere Beziehung war leider da auch nicht das Gelbe vom Ei. Also hast du
0: das nachgespielt?
1: Ja, ganz toll mhm. sogar. Ähm, leider war das auch so, dass meine Eltern, wie ich finde, wenig auf uns Kinder geachtet haben. Die waren sehr auf sich fixiert, ähm, haben, sind viel alleine in den Urlaub gefahren, haben uns dann abgeschoben oder sind auch Wochenenden dann weggefahren, um ihr, ihr Hobby nachzugehen und haben uns dann bei Babysittern zu Hause gelassen. Und das war nicht das, was man sich eigentlich als Kind wünscht. Man hätte natürlich gerne Zeit mit den Eltern verbracht und wäre da natürlich gerne auch Teil des Lebens gewesen. Also nichts gegen
0: mal alleine in Urlaub
1: fahren. Ja? Nein, aber dann muss man nicht. da
0: schon eine Familienanbindung haben, die vertrauenswürdig ist und äh, wo die Kinder sich auch wohlfühlen. Ja. Aber sich einfach so zu verpissen, mhm. kenne ich ja auch aus äh, meiner Kindheitserfahrung. Ja. Also das ist, das will mir nicht in den Sinn. Aber auch wenn es anstrengend ist und ja. kein Urlaub ja, mit Kindern irgendwo hinzufahren, mhm. also in dem
1: Sinne, dass man machen kann, was man will, äh, trotzdem. Ja, also ich kann mich auch nur wirklich an zwei große Urlaube erinnern in der ganzen Zeit. Da waren wir einmal auf Djerba in Tunesien. Da war ich elf, zehn. Ähm, da waren wir zwei Wochen unterwegs. Das war mal so ein richtiger Familienurlaub und wo wir in Dänemark mal ein Ferienhaus hatten. Aber ansonsten sind wir immer nur so für ein Wochenende oder für eine Woche mal kurz weggefahren. Aber so richtig irgendwie weiter weg, da sind die beiden immer alleine losgefahren. So auf Ibiza oder ja meistens dann irgendwie so, ja meistens Ibiza oder auch mal Mallorca. Und wir waren dann eben zu Hause.
0: Und was hatten Sie für ein Hobby, das ihr da nicht mitmachen konntet?
1: Ähm, das ging da, dass Sie nach Hamburg gefahren sind und dort Ihre äh, Fantasien ausgelebt haben.
0: Ja, okay, <lacht> da kann man verstehen. Das ist ja. nicht sehr kinderfreundlich, ja.
1: Nee, richtig. Ähm, also. Das haben Sie aber auch so weit zu Hause ausgelebt, dass es mir mit sieben, acht Jahren bekannt war, was Sie gemacht haben. Weil Sie auch in dem Punkt sehr extrovertiert waren. Es war kein Geheimnis zu Hause. Mhm. Okay. Ob das jetzt für ein kleinen Kind so das Ideal ist, sei es mal dahingestellt. Ja, ja, nicht so. Also das heißt,
0: du bist in so einem übersexualisierten Umfeld ja. aufgewachsen.
1: Mhm. Genau. Ja, okay. Es ähm, ja, ist ja noch mehr passiert. Genau. Ähm, es war dann wieder einer dieser Zeiten, wo dann meine Eltern in den Urlaub gefahren sind. Es war zu dem Geburtstag meiner Mutter, da hat mein Vater sie eingeladen nach Ibiza zu einer Finken. Also die sind in eine Finca gefahren und das war so eine Party. Und in der Zeit sollte mein Onkel auf uns aufpassen. Und ich glaube, Also die
0: sind zu so einer SM-Party gefahren? Ja. Also irgendwie so Swinger-Geschichte. Ja, genau, ja. richtig. Mhm, mm
1: -hmm. Und sind dann, ich glaube, anderthalb oder zwei Wochen weg gewesen. Und in der zweiten Nacht, wo mein Onkel auf uns aufgepasst hatte, ist er mitten in der Nacht in mein Schla ähm, Kinderzimmer gekommen und hat mich sexuell missbraucht. Mhm. Wie alt warst du da? 13. Mhm. War das bekannt, dass der Onkel so veranlagt ist? Nein, das war erst Jahre später bekannt, ähm, als er meine Mutter damals angerufen hatte, Es ist der kleine Bruder meiner Mutter, mhm. weil die Polizei wohl bei ihm auf der Matte stand, weil Kinderpornos auf seinem Computer gefunden worden waren. Mhm. Das war so das erste, was dann hochgekommen ist. Ich habe darüber nie was erfahren. Ich habe erst Jahre später in der Therapie dann erzählt, was passiert ist, also meiner Mutter und hat gesagt, ach, das erklärt ja einiges. Das war dann ihre Aussage
0: kam es die ganzen zwei Wochen dann zu diesen Übergriffen?
1: Nur einmal. Nur einmal. Also es soll die, ja, ja. das nicht schmälern? Ne? Nein, für, definitiv nicht. Ne. Mhm. Ähm, weil danach war dann seine Lebensgefährtin da. Mhm. Dann waren die vergnügt, sagen wir es mal so. Also die erste Nacht war er alleine und ist dann zu mir gekommen.
0: Mhm. Hast du es damals irgendwem
1: gesagt? Nein. Was hattest du für Gedanken? Erinnerst du dich? Auf der einen Seite natürlich Schuldgefühle. Weil? Ähm, weil ich damals der Meinung war, dass ich mich eventuell zu knapp angezogen hätte mit meinen 13 Jahren. Also ich, ich bin in Schlafklamotten die Treppe hochgelaufen und er ist mir hinterher und hat mir einen Po-Klapser gegeben, ähm, wo ich im ersten Moment schon stutzig war, obwohl ich mir eigentlich dachte, okay, es ist das mein Onkel, das ist, der kennt mich seit Baby an, das ist auch mein Patenonkel, wir haben ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht, er war eigentlich mein Ziehvater. Ähm, und das ich das eventuell in dem Punkt vielleicht auch provozierte. Im Nachhinein weiß ich, dass ich es nicht getan habe, weil ich bin nun mal ein Kind gewesen zu der Zeit. Das ist etwas, das macht man nicht. Aber im ersten Moment dachte ich schon so, ich habe das vielleicht in einer Art provoziert, die ihn dann gereizt hat. Das ist ja leider ein Gedanke, der
0: dann immer hochkommt ja. und den die Täter auch gerne ausnutzen. Ja, also. definitiv.
1: Hat er mit dir darüber gesprochen, wie zum Beispiel, du darfst es aber niemandem sagen? oder Nein, gar nicht. Gar nicht. Seine Aussage, nachdem er äh, dann auf meine Wolldecke ejakuliert hatte, war ups.
0: Mhm, schön. Und dann ist er
1: rausgegangen. Und dann ist er
0: rausgegangen. Toll. Mhm. Was hat sich in dir dann verändert danach?
1: Ganz viel. Ähm, in mir verändert selber hat sich mein mein, mein Bild alleine auf die Vaterfigur. Ich habe jahrelang Probleme damit gehabt, dass ich Männer an also dass mich Männer anfassen. Ähm, und ich habe einen Selbsthass entwickelt. Also ich habe mich minderwertig gefühlt. Ich habe mich ähm, in der Art, wie ich mich gegeben habe, gehasst. Ich, hab mir dann, ich bin dann in die e schiene geraten, mhm. sozusagen. Ähm, habe mich dann nur noch schwarz gekleidet. Und war dann aber auch so schlimm, dass ich dann teilweise Alkohol, also mit ähm, einem Alkoholpegel in die Schule gegangen bin, um irgendwie den Schmerz zu betäuben. Weil ich bin nachts aufgewacht. Schweiß gebadet und wusste aber teilweise gar nicht mehr, woher das kam, weil ich das so verdrängt hatte. Aber diese Gefühle, diese Unruhe, diese irgendwas ist passiert, war immer da. Hattest du das total ausgeblendet? Ja. Also, das ist erst in der Therapie äh, wieder aufgeflammt, als dann ein anderes Erlebnis sozusagen das Buch zugeklappt war und dann ist das wieder aufgetreten. Ich hatte das komplett verdrängt, als ob es nie gewesen wäre. Erstaunlich, was das Gehirn so... Ja. Mit acht Jahren ja. ist leider nämlich ein ähnlicher Vorfall passiert mit einem Nachbarsjungen. Der äh, wie alt war? Ich glaube 13. Für ihn war es ein Spiel. Mhm. Und für mich nicht. Weil dadurch, dass meine Eltern eben so extrovertiert gelebt haben, was das angeht, war mir klar, was da passiert. Ja. Ja. Das hattest du auch verdrängt? Nee, das hatte ich nicht verdrängt. Das ging auch sogar so weit, dass meine Eltern mit mir zu Kinderärzten gefahren sind, weil ich angefangen habe, wieder zu niesen mhm. und extreme Schlafstörungen bekommen habe. Woran das gelegen hat, haben sie erst vier Jahre später erfahren nach dem Ereignis, weil es dann aufgrund dessen, dass mir eine Freundin eine Lüge erzählt hat, habe ich es dann meinen Eltern erzählt.
0: Mhm. Und wie haben die reagiert?
1: Ähm, die wollten Anzeige erstatten. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Und die, sind, die Familie, das, waren, das war wie gesagt der Nachbarsjunge, die sind ein paar Wochen später weggezogen, weil die sich in einem anderen Dorf ähm, ein Haus gekauft haben. Mhm. Also war es für mich da dann auch gegessen. Mehr ja, oder minder. Mehr oder minder. <lacht> okay. Ähm, äh, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, ich hatte dieses Ereignis dann mit meinem Onkel komplett verdrängt. Ähm, wusste aber, wenn jetzt zum Beispiel eine Familienfeier anstand und ich wusste, er kommt, dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht mit. Meine Eltern wussten nicht, warum. Äh, die haben es einfach auf die Pubertät geschoben. Und waren auch so sehr eben mit sich selbst beschäftigt aufgrund der kurz bevorstehenden Trennung, dass das eben überhaupt nicht Thema war. Bei mir ist es dann so weit gekommen, dass ich angefangen habe, mich selbst zu verletzen, ähm, in Form von Arme aufritzen. Ähm, ich habe übermäßig Sport getrieben. Also ich habe siebenmal die Woche mindestens drei Stunden Sport gemacht, in jeglicher Form, Leistungsschwimmen, Fußball Ganz etc. Tolle
0: wieder erlangen, äh, ne? Ja. den
1: Schmerz versuchen zu betäuben. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich so viel Sport gemacht habe, ist das mit dem Essen natürlich auch nicht aufgefallen, dass ich übermäßig viel gegessen habe, weil die Proportionen blieben ja. ja. Das hat sich dann leider geändert, als ich dann mit 16 Jahren einen Sportunfall hatte und ich mir das Knie zerhauen habe, weil dann durfte ich keinen Sport mehr machen, aber das Essen blieb. Mhm. Und dadurch bin ich dann natürlich aufgegangen. Wir das mal so innerhalb von einem dreiviertel Jahr knapp 20 Kilo zugenommen. Ähm... Meine erste richtige Beziehung hatte ich mit 15. Das war ein Klassenkamerad damals und die Beziehung war definitiv auch nicht einfach. Das war, in der Beziehung habe ich das erstmal Gewalt erlebt. Ich war, was das angeht, auch nicht die treueste Person. Also ich habe da, trotz dieser Ereignisse hatte ich nie Probleme mit Sex. Und ich habe das eigentlich auch gerne gemacht, obwohl mir nie klar war, dass da eigentlich eine Kontroverse herrscht. Ja, na naja, gut, das kann ja auch eine Kompensation <lacht> sein. Ne? Kann auch eine Kompensation sein. Zumal du
0: ja völlig übersexualisiert aufgewachsen bist. Also du hattest ja gar kein Gefühl für Grenzen wahrscheinlich. Nein, ja. überhaupt
1: nicht. Und ähm, das war leider so weit, dass er das dann auch rausgefunden hat, dass ich ihn einmal betrogen habe und er mich dann an die Küchentür gedrückt und gewürgt hat. Mhm. Ähm, nicht doll, aber schon so den Hals zugedrückt, so wegen, wie kannst du es wagen? Ein gleich, äh, gleich, Gleichaltriger. Ja, ja, mhm. ähm, Das war natürlich so für mich, ähm, naja, so Laufenbeziehung, dass es, dass, der, dass es Streits gibt, dass die Frau unterdrückt wird, sag ich mal. Das kanntest du ja von zu Hause? kannte ich zu, von zu Hause aus, ähm, bis ich dann versucht hatte, mir auch das Leben zu nehmen aufgrund des Sportunfalls und bin danach dann zu meiner Hausärztin gegangen, um mir Hilfe zu holen. da war ich 16, weil Traf. ich die zu Hause nicht gekriegt habe ja. und ich gesagt habe, ich schaffe es nicht mehr alleine. Und bin hin und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Aber wie toll. Mhm. Das schafft, schaffen ja nicht mal Erwachsene. Nee, das ja. stimmt. Super. Und hat sie dich gehört? Ja, die hat angefangen zu weinen und hat gesagt, ich weiß, was da hinterher steckt oder beziehungsweise welche Diagnose da kommt Ich werde dir einen Eilantrag stellen auf einen Klinikplatz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und hat dann auch geklappt und mir wurde Gott sei Dank geholfen fürs Erste. Und da wurde dann erstmal der Fall mit dem Nachbarsjungen aufgeräumt, weil der mit meinem Onkel komplett weg war. Mhm. Ähm, das war dann sozusagen beendet. Ich habe eine EMDR-Therapie gemacht, also eine Achtsamkeitstherapie. Und als dieses Buch zugeklappt ist, ist dann das nächste wieder aufgegangen. Und da ist das wie ein Flashback, als ob ich wieder zurückversetzt wurde in diesen Körper. Dieses Erlebnis mit meinem Onkel komplett wie ein Film abgelaufen. Und das war so schlimm, dass ich mich damals in der Toilette habe eingeschlossen. Also ich habe mich richtig eingeschlossen auf, in der Kinder. Psychiatrie und habe mir die Arme aufgeschnitten. Habe gesagt, ich will nicht mehr. Das, vertrag, das, das verkrafte ich nicht. Ich habe es verkraftet. Ich bin sogar stärker <lacht> rausgekommen. Ja. <lacht> Alles gut. Traurig. Ja. Da hat meine Mutter dann auch erst erfahren, was da passiert ist. Weil meine Therapeutin der Meinung war, das müsste sie wissen. War dann auch gut so. Ich habe Anzeige erstattet. Er ist auch verurteilt worden, leider nicht so, wie man das eigentlich gerne hätte bei unserer deutschen Rechtsprechung. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber für mich war das in Ordnung, weil ich war damit, für mich war die Sache dann abgehakt. Ich war dann frei.
0: Hat das zugegeben?
1: Ja. Voll, ein volles Verst äh, Geständnis hat er abgelegt. Gut. Dadurch blieb mir auch die Aussage erspart, ne?
0: alles du gut. Ging. Alles gut. <lacht> Schlimm, was Kinder so aushalten
1: müssen, echt. Ja, leider ja. Schade, dass es nicht so an die Öffentlichkeit kommt, dass es häufig so ist. Gerade jetzt auch mit Corona. Ja,
0: wir versuchen es ja auch. Ja. Aber dann haben die in der Klinik oft mal gute Arbeit geleistet,
1: dass es so aufgeploppt ist. Definitiv, das war eine Traumtherapeutin für meine Bedürfnisse. Das war richtig, richtig gut. Ich durfte dann nochmal kommen, weil dann erstmal eine knie anstand. Dann durfte ich zu meinem 18. Geburtstag wiederkommen. In dieselbe Klinik, mit derselben Therapeutin. Und durfte das Ereignis dann auch aufarbeiten, mit derselben Therapieform. Und bin dann nach der letzten Sitzung direkt gegenüber, war die Kripo, bin rübergegangen. Habe gesagt, ich möchte gerne Anzeige erstatten. Sind Sie sich sicher? Im Arzt? Ja. <lacht> Sind Sie sich sicher? Möchten Sie irgendjemanden dabei haben? Ich sage, nein, alles gut, machen wir jetzt. Erkläre mal kurz für die
0: Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen die Therapieform.
1: Das ist eine Art Druckführung, wo man versucht, sich durch einen sicheren Ort ähm, die Handlung positiv zu gestalten. Also dass man, ähm, man geht das, zuerst das Erlebte durch und versucht dann es, ähm, wie beschreibt man das am besten? Man versucht das durch den sicheren Ort beziehungsweise durch ähm, Fixpunkte in ein angenehmes Verhältnis, also dass man gut aus der Sache herauskommt, dass man nicht sagt, man läuft diese negativen Gefühle immer wieder durch, sondern wirklich, dass man ähm, die, die Sichtweise komplett ändert auf das Geschehen. Dass man eben sich nicht selbst die Schuld gibt, weil man ist nicht dran schuld, wenn sowas passiert, auch wenn jemand ein knappes Höschen trägt. Ja. Ähm, sondern der Vergewaltiger. Immer. 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 Ja. Ähm, und dass man mit ganz anderen Gefühlen auch daran geht. Das ist dann eben, es ist eine relativ komplexe Therapie. Es sind ein paar Sitzungen dafür äh, nötig. Aber das ist meiner Meinung nach für Traumatherapie in der Form echt ein sehr, sehr guter Weg. Jedenfalls war es für mich der richtige Weg.
0: Ja, ich habe da persönlich keine Erfahrung mit, aber... Ähm ich habe viel Gutes davon gehört. Also, es mhm. bietet auch nicht jeder Therapeut an, aber da kann man sich ja ein bisschen durchfragen. EM genau. EMDR.
1: Genau, EMDR. Ja.
0: Ähm.
1: Genau, genau. Okay. Deine, Deine Eltern, hat dein Vater sich in irgendeiner Weise dazu geäußert? Der hat es noch, noch später erfahren. Das war dann, während ich eigentlich schon die Therapie sozusagen beendet habe. Ähm, Und du hast es ihm nicht gesagt? Doch, ich habe es ihm dann gesagt. Das war auf. Dem, war das auf meinem Geburtstag? Ne, das war auf dem Geburtstag meiner Schwester. Ähm, da bin ich dann mit ihm rausgegangen, spazieren gegangen. Ich habe gesagt, pass auf, ich muss dir was erzählen. Ich bin aktuell in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, um das und das Trauma zu bearbeiten. Ähm, das war für ihn ein Schock, weil es war für ihn eigentlich sein Best Buddy. Die beiden haben sich super verstanden, die haben die gleichen Hobbys geteilt. Die haben zusammengearbeitet noch bis zu der Zeit, ähm, es gab Aussagen, die wohl mein Onkel während der Arbeitszeiten getätigt haben, die ihn schon stutzig gemacht haben, wo er sagte, okay, die sind ganz schön anzüglich, wieso macht er sowas? Ähm, jungen Hühnern hinterhergepfiffen oder Mensch, die haben aber einen knackigen Hintern. da würde ich gerne mal reinknabbern. Und das eben bei Eklig. Kindern sozusagen, ja. also bei Jugendlichen, noch sehr, sehr jungen Erwachsenen, wo er sagte, das ist eigentlich total unangemessen. Und hat dann direkt seinen Vorgesetzten angerufen und hat gesagt, ich werde mit ihm nicht mehr arbeiten. Er hat die komplette Arbeit kervitiert mit ihm und hat sich versetzen lassen. Und ist mir in der zweiten Aussage, die ich dann tätigen musste, mit der Videoaufnahme, hat er mich begleitet. Und stand von Anfang bis Ende zu mir und hat gesagt, ich bin für dich da, egal was ist. Das war toll. Ja, war ja auch vorher nicht
0: oft so gewesen, oder? Nee. Dass du das Gefühl hattest.
1: Nee. Hat er ihnen zu Brei geschlagen? Nein, das wollte meine Mutter machen. Oh ja. Sie wollte ihn überfahren. Hat sie aber nicht. Nein, ich habe sie daran gehindert. Ja. Ich weiß nicht. Ich... Ja, besser ist es. Sonst besser ist. Sind noch mehr Leute im Gefängnis. Ja, aber... Ich habe gesagt, was bringt das? Also es, dann machst du dich auch noch irgendwie strafbar und ja. damit ist keinem geholfen. Mir war wichtiger, dass er als Verurteilter dasteht. Läuft er wieder frei rum? Ja. Er war auch, also er war aufgrund vom Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen für drei oder vier Monate. Im Gefängnis, aber ansonsten war er auf Bewährung frei. Auch in deinem Fall? Mhm. Unmöglich? Ja. Aber gut. Er kontrolliert den irgendeiner? Nö. Er war kontrolliert. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe keinen Kontakt mehr zu der Seite der Familie. Zu meiner Mutter nur sporadisch. Und der Rest ist komplett eingeschlafen. Mhm. Hast du zu deinem Vater noch Kontakt? Ja. Und warum zu deiner Mutter sporadisch? Ist sie nicht äh, lernwillig, oder? Ich hatte das Gefühl, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, dass ich die Mutterrolle übernommen habe. Und dass es teilweise immer noch so ist, dass sie denkt, dass sie all ihren Frust und all ihre Sorgen an mir ablassen kann. Obwohl das ja eigentlich andersrum sein sollte. Und also hast du gelernt, Grenzen zu ziehen? Ja. Ja, toll. Ja. Das war super. Ähm, meine Schwester, genau das Gleiche. Ja. <lacht> ähm, Sie, ihn hat sie hat sie Gott sei Dank, also sie hat nichts davon mitgekriegt damals. Und, äh, und sie okay. ist auch nicht angepasst worden. gut Gott sei Dank nicht. Ähm und nachdem dann die ähm, Gerichtsverhandlung war, durfte ich dann nochmal in eine psychiatrische Anstalt, also nochmal in die Klinik gehen, um nochmal mich zu stabilisieren. Ähm, war aber, bevor der Gerichtstermin anstand, beziehungsweise als es hieß, es geht jetzt langsam los, habe ich mich vorher schon einweisen lassen, weil mir das alles zu viel wurde, weil ich so kurz vorm, ich breche das Ganze jetzt abstand, habe da damals meinen Verlobten kennengelernt,
0: mhm.
1: meinen damaligen Verlobten. In der Klinik? In der Klinik. Er war mit Patient.
0: <lacht> das, so, das ist so wie, ich lerne meinen zukünftigen Partner beim Entzug kennen. So ungefähr. Das so eine gute
1: Idee <lacht> Da wurde bei mir dann auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt, mit der ich heutzutage sehr gut klarkomme. Also ich habe da kaum noch äh, Anstalten, also ka kaum noch irgendwelche Defizite, die mich irgendwie treffen. Wie hat die sich geäußert? Selbstverletzendes Verhalten, ähm, sehr impulsives, aggressives Verhalten. Also ich habe mich teilweise auch auf dem Schulhof geprügelt damals. Ähm, Gewalt gegenüber meiner Schwester. Die hat sehr unter mir gelitten. Ähm, Erstörung und ja schwere Depression. Also teilweise wirklich, dass ich mich mit Alkohol zugekippt habe in meinen jungen Jahren, mit ähm, Schmerztabletten, um irgendwie den Kopf auszuschalten, mit Sport auch. Ähm, dass ich nicht schlafen konnte, dass ich komplett unkonzentriert auch in der Schule saß. Selbstmordgedanken. Ich finde ja die
0: Diagnose immer so ein bisschen schräg, weil, ähm, ja. weil im Grunde ist ja... Also es ist ja nur Schmerz, der nicht verarbeitet werden kann. Das ist ja nicht eine Persönlichkeitsstörung, sondern einfach
1: zu viel zum aushalten für eine Person. Ja, eine Zusammenwürfelung mehrerer Diagnosen, sage ich immer gerne. Ja, also das ist so, <lacht> weil dann
0: ja. ja, ich finde es passt nicht. Borderline, du bist nicht auf irgendeiner Grenze und fällst mal in die eine an auf, in die eine auf die mein Gott auf die eine oder andere Seite, <lacht> sondern ähm, mal kommst du mit dem Schmerz klar und mal halt nicht. Das Richtig. ist ja das Einzige, was passiert. Ja. Also und hast halt schlechte Outlets dafür, indem du dich prügelst oder ja. dir die Arme aufschneidest oder so. Genau. Also aber es ist, passiert ja nicht bei Menschen, die nicht traumatische Erlebnisse hatten. Es ist ja. ja jeder Borderliner ja, wenn man ihn so nennen will, ja. hat er im Grunde dieselbe Kindheitserfahrung gemacht. Vernachlässigung, also irgendein Trauma. Ja. Mobbing. <lacht> ja. Anyway. Also mich stört daran, dass es irgendwie schon wieder ja. die Verantwortung quasi beim Opferschluss endlich ja. oder Überlebenden. Äh, gesucht wird. Genau. Naja, Weil egal. Egal. Also auf jeden Fall, dann hast genau. du eine Sch Schublade und kannst Genau, du also ich bin auf jeden ja. Fall
1: wegen schwerer Depressionen wieder eingeliefert, also habe mich einweisen lassen, mhm. beziehungsweise mein damaliger Ausbilder hat meine Mutter angerufen hat gesagt, ich glaube, sie sollte mal ihre Tochter hier abholen, sie ist ein bisschen desorientiert. Mhm. Ähm, die hat mich dann nächsten Tag in die Klinik gefahren und habe dort da dann meinen damaligen Verlobten kennengelernt, der auch mit mittelschweren Depressionen und Schlafstörungen da war, also eine ganz tolle Kombi. Super. Wir haben uns Anfangs sehr gut verstanden und ich habe wirklich zu Anfang gedacht, er ist mein Seelenverwandter. Hatte ich gedacht. Ähm, wir wollten auch mal heiraten, bis ich dann so kurz vorher gesagt habe, äh, ich glaube doch nicht. Nee. Beziehungsweise wir haben es dann beide entschieden, letzten gut. Endes. Dass wir uns dann angeguckt haben und sagen, es passt doch, glaube ich, nicht. Ne? Naja, vor allem dieses vertraute Gefühl entsteht
0: ja dadurch, dass der eine den anderen erkennt, ja, in sich selber und ja. Das ist aber nicht zwangsläufig der, der einem hilft, die Leiter aus dem Loch
1: hochzusteigen. Nee, richtig. Vor allen Dingen, weil ich das leider zu der Zeit nicht mit der Treue immer noch so die... Es war für mich auch zu Hause nicht so. Also ich weiß nie, ob meine Eltern sich gegenseitig betrogen haben, aber ich weiß, dass die eben mit anderen Pärchen unterwegs waren. Und für mich war das... Treue war zu Hause nicht so vorgelebt worden. Und ich, für mich war das damals so... Ja, ist man oder, also ich konnte es nicht definieren für mich damals. Also ich habe mir dann auch das genommen, sage ich mal, was da war. Ja,
0: also über diese Treue und Monogamie-Geschichte ja. kann man ja trefflich diskutieren, aber äh, du brauchtest ja auch wahnsinnig viel Zuspruch. Ja, ja also Definitiv. Das, das Schlimme an der Untreue ist ja das Verlogene. Ja. Ja, und das kann man abmachen, ob jemand sexuelle Handlungen mit anderen
1: noch... Ja. Ja, Aber, das Problem ja. war wirklich diese Suche nach Anerkennung. Ne? Also, das war und nach Aufmerksamkeit. Das ja. war ein ganz, ganz großes Thema. Und dann habe ich, wie gesagt, dann haben wir uns damals 2000, also wir haben uns 2010 im Dezember kennengelernt und sind da auch zusammengekommen. Und im März 2014 haben wir uns dann getrennt. Wie alt bist du jetzt? Ich werde in drei Wochen 30. Oh, okay. Also noch jung. Ja. Und war dann auch Single, habe mir da dann sozusagen meine abgestoßen. Und hast du da dein Verhältnis zur Sexualität
0: auch verändert? Ja. Also hast du gemerkt, dass die Aufmerksamkeit,
1: die du da bekommst, ja in Wahrheit nicht sehr weit führt? Ne? Ja. Also. Vor allem, weil ich teilweise auch gedrängt habe dann, dass, also ich bin dann wirklich wie ein kleiner rolliger Köter hinterhergelaufen und sage, oh komm, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Mhm. Ähm, was natürlich nicht funktioniert. Und habe dann aber für mich erkannt, dass ich erstmal mit mir selber reinkommen muss. Und das habe ich die Zeit nach der Trennung auf jeden Fall für mich auch genutzt und habe gesagt, okay, erstmal ich. Ja. Und war dann auch anderthalb Jahre Single und habe das auch intensiv für mich genutzt. Habe in der Zeit aber auch keine Therapie mehr gemacht. Das war, die hatte ich dann damals auch nach der Trennung beendet, weil ich sagte, ja, mir geht's gut. Und hab dann, beziehungsweise ich habe ähm, meinen jetzigen Freund 2011 kennengelernt und wir haben uns irgendwann mal aus den Augen verloren. Ich fand ihn damals schon ganz toll und wäre eigentlich hinterhergelaufen und habe gesagt, ach ja, der ist ja eigentlich, das wäre jetzt eigentlich so der. Ähm, haben wir aber gelassen, weil ich gerade in die Verlobung gekommen bin und dann ist er irgendwann mal weggezogen, dann haben wir den Kontakt verloren. Dann hatten wir uns zwischendurch doch mal wieder geschrieben, dann wieder den Kontakt verloren, das ging so drei Jahre und dann Anfang 2015 entstand dann zufälligerweise wieder Kontakt und das hielt dann die ganze Zeit über, bis wir uns dann im Juli wieder getroffen hatten. Und dann war es so, zack, bumm, hi, hier bin ich. Und wo habt ihr euch wieder getroffen? Ähm, er war auf See und ist dann wieder zu Land gekommen und hat mich dann spontan besucht. Also ist er Matrose? Oder? War er. Ah. Er war äh, Kap Kapitän. Kapitän. <lacht> Guter Job, also einsam, ja. aber... Genau, deswegen war. Ja. <lacht> und ja, hat mich dann besucht und stand vor mir und dann war es um mich geschehen. Das war so... Und <lacht> um ihn auch? Ja. Ist er gleich alt? Er äh, ist ein paar Jahre älter als ich.
0: Mhm.
1: Ja, und dann war die Sache direkt klar? Oder? Die war klar. Das war direkt klar. Er hat bei mir geschlafen und so am nächsten Morgen aufgewacht und jo, ist klar. War für uns fest. Das war dann so, alles klar und das sind wir jetzt. Toll, das war echt schön und das ist bis heute so, fast sechs Jahre jetzt.
0: Das gibt natürlich allen Hoffnung, <lacht>
1: <lacht> denen ja. ich immer
0: sage, na, wartet mal drei Monate, aber genau. ähm, das, du bist wirklich die eine ja. Geschichte unter all den anderen. Ja, manchmal passiert aber nicht so oft. Weiß der über alles Bescheid, was dich ausmacht als Mensch? Dann? Ja.
1: Und wie geht der damit um? er nimmt, also er trägt mich nicht auf einer Butterzuckerwolke und setzt mich nicht irgendwie sass und sagt, oh Mensch, die Arme, sondern er nimmt mich ganz normal so und wenn ich wieder meine, aus der Reihe tanzen zu müssen, also wenn ich impulsiv wäre in meinen Gefühlen oder wenn ich gerade mich wieder versuche zu entfernen, das habe ich manchmal noch so, dass ich dann versuche ihn wegzudrücken, mhm. dann konfrontiert er mich auch direkt danach und sagt, ähm, pass auf, ich fühle mich gerade von dir weggestoßen und dann ah, okay, alles klar, da war wieder das Muster. Ja. Und dann Sprechen wir darüber und dann geht es auch wieder. Das hat gedauert. Die ersten zwei Jahre waren sehr hart. Ähm, da habe ich auch wieder mit der Therapie dann angefangen. Da bin ich bis heute noch, ähm, die sehr gut hilft. Wo er auch mit unterstützt und auch mein, oder sein Feedback dazu gibt, wie sich das entwickelt. Was für eine Therapieform ist das jetzt momentan? Ähm, Verhaltenstherapie. Mhm.
0: Wobei, aber nicht bei derselben Therapeutin Nein. Wie damals. Nee. Und die neue. ist aber auch gut? Ja. In? in Hamburg äh, in Hamburg okay mhm. also falls äh, vielleicht schreibst du mir nachher den Namen mhm. auf weil es kommen ja häufig Fragen gute Therapeuten sind rar definitiv das wissen wir leider ja äh, dann kann ich den Namen rausgeben weil ja in Hamburg die ich, ja. ich kenne da nur ganz
1: wenige warum ja es ist ja auch im Umland schwer und nach Hamburg kommt man ja Gott sei Dank relativ gut ja eben und es lohnt sich dafür weit zu fahren das mhm. ist einfach so das stimmt
0: er selber geht aber nicht, also macht ihr eine Paartherapie auch Nein. oder so? Weil kann man ja auch überlegen, gerade ja. wenn's da, wenn du so mhm. davon driftest, das kennt man ja häufig bei Menschen mit so einer Kindheitserfahrung, dass sobald jemand versucht nahe zu kommen, das so eine Panik auslöst, mhm. dass man schnell versucht, möglichst eklig zu werden und
1: den anderen irgendwie wegzuschieben. Ja, genau. Ja. Man wird dann pumpig, man wird dann ja richtig schnippig und dann so von wegen, was willst du eigentlich von mir? Ja, Geh weg. Lebst mich doch eh nicht. Nee. Liegt da drunter, ja. Ich bin noch gar nicht gut genug für dich. Das ist... Was willst du mit mir? Ja. Ich nutzlöse Stück Scheiße. Ja, 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 die, die Gedanken das ist kommen heute noch, ne? Ja. aber dann weiß ich, das ist eine Projektion und ich akzeptiere die Gedanken und sage hi, schön, dass du da bist. Komm, wir gehen mal eine Runde, Gassi. Ja. Genau, aber ihr übernehmt hier nicht die Leinenführung. Nein. Ja. Aber das war hartes Training. Das ja, ist, ja, klar. Ne? Also wenn ich das zusammenrechne, fast zwölf Jahre jetzt Therapie mit, ich glaube, drei oder vier Jahren Unterbrechung. Das braucht man auch. Ja, und es
0: lohnt sich aber wirklich, weil man darf auch nicht vergessen, man schleppt diese ganze Kacke 20, 30 Jahre mit sich rum mhm. und dann ist es halt nicht in einem Jahr oder zwei vorbei, sondern du musst ja neu lernen, du musst dein ganzes Gehirn umprogrammieren, das dauert einfach. Ja. Und ähm, selbst wenn man dafür einen Kredit aufnehmen muss. Das ist besser, sich ja. einen guten Therapeuten anzulachen, als ein neues Auto. Wirklich. Ja. Oder ein Haus. Oder ein Haus oder eine Reise, vielleicht bescheuert irgendwo hin, ja. wo man dann in so tümpeligem Wasser liegt, <lacht> bloß weil es blau ist. Ja, naja und so weiter. No. Also ich meine, ja, klar, die Leute sagen immer, ich habe kein Geld dafür und dann rauchen sie Kette und
1: Genau. Kaufen sich irgendeinen Scheiß wie ein Auto, damit die Nachbarn sagen, boah, Potzblitz. Ja. Das ist so, was mich auch jahrelang oder was ich jahrelang versucht habe, immer die Wirkung nach außen aufrecht zu erhalten. Dass immer alles schick ist, alles toll ist. Hier, ich trage die neuesten Klamotten. Ich habe hier ne, ein tolles, neues Auto. Ähm, ich habe einen tollen Job. Ähm, die Wohnung ist toll eingerichtet, aber innen drin war eben alles kaputt. Und das, das bringt nichts, wenn man versucht, alles au außen hübsch und schön zu machen, während drinnen alles zerstört ist und in Trümmern liegt. Das war teilweise sogar so, dass meine Wohnung mein Inneres wiedergespiegelt hat. Also es war teilweise richtig, richtig dreckig. Klamotten wegräumen. Wofür? Abwasch? Was ist das? Hm. Weil ich es einfach nicht gepackt habe. Das hat nicht funktioniert. Und das zu lernen, dass erst das Innere aufgeräumt werden muss, damit auch das Äußere funktioniert. Das war ein sehr schmerzhafter Weg, ein sehr langer Weg, der sich definitiv aber gelohnt hat. Weil wenn das Innere nicht funktioniert, kann es nach außen hin auch nicht funktionieren. Das ist dann diese Maske, die, die man versucht aufrechtzuerhalten. Also ich habe Arbeitskollegen, die kennen mich jetzt seit fast sechs Jahren, die haben diesen Wandel auch mitgekriegt teilweise noch, wie ich diese Mauer, diese knallharte Heikmauer mauer aufgehalten habe. Mein Spitzname ist nicht ohne Grund Heik. teilweise auf Arbeit. Oh mein Gott. Ja, ähm, weil aggressiv und geht von 0 auf 180. Immer noch? Nein, Gott sei Dank nicht mehr. <lacht> Aber es war zu der Zeit so. Ja. Weil ich meine Emotionen einfach nicht im Griff hatte. Ich wusste nicht, was diese Emotionen sind, dass es Schmerz ist, dass, dass, dass ich Wut hatte, die permanent da war. Und. Auch diese Angst zu versagen, nicht gut genug zu sein. Und das habe ich an den anderen ausgelassen, weil ich es ja nicht mehr an mir auslassen konnte. Weil ja. da war ja alles kaputt. Ja. Und das hat meine jetzige Therapeutin richtig, richtig gut hingekriegt, dass ich das wirklich geschafft habe, meine Gefühle auch wahrzunehmen und zu fühlen, auch dass sie mich da nicht übermannen. Manchmal passiert das natürlich noch, weil manchmal sind Gefühle einfach sehr stark. Ähm Hast du einen Trick, den du teilen willst? Luft anhalten, bis 10 zählen ganz tief. Also einmal tief einatmen, Luft anhalten, bis 15 ausatmen und sagen, erstmal kurz runterkommen. Und auch, aus, was mir ganz oft hilft, einfach aus der Situation rausgehen. Zwei, drei Schritte zurück, vielleicht kurz an die Tür und sagen, Moment, ich brauche kurz eine Sekunde, ich muss mich kurz fangen, ich muss mich kurz sortieren. Dann kommt man zurück und dann kann man die Lage noch mal besprechen. In welcher, in welcher Situation wäre das so passiert? Auf Arbeit, leider häufig. Also zum ist,
0: Beispiel jemand
1: kritisiert dich oder jemand macht was nicht so, wie du das willst? Wenn jemand etwas so macht, was ich nicht möchte. Also wenn jemand ein Fehler passiert. Weil für mich war früher immer die Aussage, es dürfen keine Fehler passieren. Es muss alles immer glatt sein.
0: Ja, damit du gut die Kontrolle hast.
1: Genau. Und wenn aber Fehler passiert sind, dann ging das wirklich dieser Hike-Modus. Und das hat natürlich Leuten Angst gemacht. Ich habe das... Ich habe irgendwann mal auch selber von mir Angst gehabt und habe gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich jetzt so eine Situation habe und ich merke diesen, diesen, diesen Druck im Bauch, dass dieser Hulk raus möchte, dann sage ich, okay, stopp, ich brauche kurz eine Minute, ich muss raus. Ich muss mich kurz einmal fangen, weil ansonsten gibt es ja gleich Hulk. Hast, hast du denen erklärt äh, im Nachhinein, was in dir los war? Ich habe ähm, das wirklich gemacht. Ich habe ein Teammeeting einberufen, wo ich alle meine Kollegen mit einberufen habe, also mein Chef war mit dabei, alle meine Kollegen waren mit dabei und ich habe denen wirklich erzählt, was passiert ist. Also die haben, ich habe mich wirklich komplett, im wahrsten Sinne des Wortes, nackt gemacht. Gut. Ähm, die Kollegen, viele saßen mit einem offenen Mund da, viele haben geweint, ähm, kamen dann alle im Gruppenkuscheln an und haben mich einfach gedrückt, haben gesagt, ich finde das total toll, dass du es gemacht hast. Um, und da funktionierte das auch. Dann haben die Leute mir auch wirklich ein Schild dann sozusagen vor die Nase gesagt und sagen: so, jetzt ist gerade die Grenze, geh mal ein paar Schritte zurück. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und seitdem kriege ich auch das mit der Selbstreflexion viel besser hin. Also, dass ich selber die Situation erkenne, wann das dann wieder versucht rauszukommen, dieser Ball.
0: Ich finde, dass... Ähm A, gut, wenn man so ein Bild im Kopf hat, dass der mhm. Hulk da raus will. Und B, zeigt auch dieses Beispiel wieder, dass es einfach besser ist, den Schmerz zu teilen, weil dann die anderen auch verstehen, was los ist, dass mhm. es nicht gegen sie gerichtet ist, dass du ausrastest, ausrastest mhm. sondern nur gegen dich selber. Genau. Und ähm, viele immer sagen, nein, dann denken die komisch von mir oder ich kann das nicht sagen. Das ist aber Quatsch, weil äh, du kannst ja nur wahrleben und wenn dann welche sagen, die ist aber doof, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, dann ist das auch deren ja. Recht. Das macht ja nichts. Ja, es gibt weiß Gott genug Menschen auf der Welt und wenn die das nicht aushalten, ja oder damit nicht umgehen können, ist es doch völlig in Ordnung. Also man verliert ja. nichts, man gewinnt nur. Das mhm. ist wirklich das Leben laut nach vorne leben
1: ist immer besser. Definitiv. Ich durfte die Erfahrung das erste Mal in der Schule machen, weil ich war auch ein Kind was von Kindergarten an bis 8. und 9. Klasse durchgehend gemobbt wurde. Ähm, hat mich natürlich auch irgendwann mal gewehrt. Ähm, war auch so eine, die sich dann auf die Fensterbank gesetzt hat und nur rausgeguckt hat. Denn, also in den Pausen, ich habe mich nicht in die Klassen integriert. Ach, wo was war deren Angriffsfläche? Ich habe bis heute keine Ahnung, Ob dass ich anders bin. Ähm, ich war in der Grundschule in Störenfried, muss man sagen. Ich bin immer durch die Klasse gesprungen. Ich wollte immer jedem helfen, ohne dass gefragt wurde. War oder Ich bin relativ intelligent, was, das sagen, was man sagen darf. Mir wurde auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Hochbegabung festgestellt. Und ich glaube, ich war einfach gänzlich unterfordert in der Schule und habe das aber an der kompletten Klasse ausgelassen. Naja, und, und du hast auch Kontakt gesucht natürlich fragt meine Klassenlehrerin damals aus der Grundschule. Also das, äh, ich hing in, jeden, in jeder Pause an ihren Rockzipfel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich klammerte wirklich an ihr, weil ich sonst keine Person für mich hatte zu der Zeit.
0: Und niemand hat
1: mal gefragt, ob zu Hause alles okay ist? Nein. Stand nur im Zeugnis drin, dass ich sehr nach Aufmerksamkeit bette. Aber ansonsten, wirklich gefragt hat nie jemand. Ja, nicht, das da, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß natürlich nicht, was meine Eltern dazu sagen würden. Ja, aber das muss sich ändern, finde mhm. ich. wie gesagt Und ich habe das dann eben damals in der Klasse erzählt, dass ich vermute, dass ich krank bin, also dass ich eine psychische Störung habe. Und dass mir gewisse Sachen in der Vergangenheit passiert waren, die mich traumatisiert haben. Und das habe ich damals in der Schulklasse eben erzählt, mit einer Absprache mit meinem damaligen Freund und mit meinem Klassenlehrer. Und das kam so gut an, dass ab dann das Mobbing aufgehört hatte. Also das war, das war so die erste Erleuchtung, will ich nicht sagen, aber das war so die erste Erkenntnis, wo ich sagte, okay, reden hilft, sich öffnen hilft und zeigt auch, dass das in Ordnung ist, dass das auch besser werden kann und dass auch andere Rücksicht darauf nehmen. Und das war für mich so, da fing der Weg dann an, dass ich mir dann Hilfe gesucht habe und auch angefangen habe, offen darüber zu reden. Also wenn ich neue Arbeitskollegen habe, die ich einstelle jetzt in, auf, meinen, auf meinem Arbeitsplatz, dann, wenn wir also langsam eine Verbindung aufgebaut haben, sage ich auch, hey, pass auf, nur dass du Bescheid weißt. Ähm, ich bin ein bisschen anders. Manchmal passieren gewisse emotionale Dinge bei mir. Das hat den und den Hintergrund. Ähm, und die re reagieren alle positiv drauf. Ich habe bis jetzt noch... Ich glaube, bis auf ein, zwei Leute mal keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Und das Arbeitsverhältnis, das Klima hat sich so viel verbessert. Wir sind viel offener miteinander in der Kommunikation, mit den Emotionen. Und das macht das Arbeiten so viel einfacher. Ja, weil die anderen eben auch
0: zugeben ja. dürfen, dass bei ihnen nicht alles rosig ist. Das ist ja eine ja. wahnsinnige Erleichterung. Definitiv. So ja. macht das Arbeiten auch Spaß dann. <lacht> ja, und dieses... dieses dieses elende Leben im Versuch, ja die
1: Fassade aufrechtzuerhalten, das ist ja furchtbar. Kann ich gar nicht mehr. Muss, also ich habe es versucht, ich kann es nicht mal mehr. Ich kann diese Mauer nicht mehr hochziehen, die ich früher so stabil gehalten habe wie, eine, wie die chinesische Mauer. Kann ich nicht mehr. Habe ich versucht, funktioniert nicht.
0: Aber aufräumen und so kriegst du hin inzwischen?
1: Ja, <lacht> Ja,
0: weil es wichtig ist. ja Es ist ja nicht nur so, dass äh, die innere Unordnung sich im Außen spiegelt. Ich bin ja. auch so ein Häufchenbilder. ja Aber ähm, ja. ich weiß auch, wie erleichternd es ist, wenn ich dann sage, komm, dieses Häufchen mache ich jetzt mal weg. Ja. Ja. Zum Beispiel liegen auf der einen Hälfte, ich habe so einen ganz großen Esstisch, das brauche ich irgendwie fürs Lebensgefühl. Ja. Ähm, und auf der einen Hälfte liegt noch mein ganzes Arbeitsmaterial vom Buch. Mhm. Aber jetzt muss ich bald mal aufräumen, damit das so abgeschlossen ist. Und dann... Ja. Ähm, ist es Wenn das Äußere nicht so vollgerümpelt ist, dann hat man einfach auch klarere Gedanken und ist entspannter. Das kann jeder gerne mal ausprobieren. Darum ist Marie Kondo so erfolgreich, weil jeder weiß, eine klare Struktur im Außen führt automatisch zu einer klareren Struktur im Inneren. Also es geht schon Hand in Hand auch andersrum.
1: Ja. Ja. Am Arbeitsplatz könnte ich noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht> Manchmal sieht mein Schreibtisch aus wie ein Atombombenangriff.
0: Ja, gut. Da muss man sich mal vielleicht am Wochenende einen halben Tag Zeit nehmen, hingehen und das richtig durchsortieren. Ja, genau. Nicht, dass es dann nicht bald wieder so aussieht, aber. Ja, die Gott sei Dank ist Zeit. das immer nur tagesweise. <lacht> <Ja>. <lacht> Während der Schicht so. Okay, danke. Ja. Was haben dein Freund und du für Pläne
1: für die Zukunft? Wir suchen aktuell ein Haus. Also, mhm. wir sind auf jeden Fall aktuell auf Haussuche. Habt ihr Kinder? Nein. Ist es geplant? Aufgrund meiner Erlebnisse habe ich da ziemlich große Angst vor. Also ich weiß es selber nicht. Ähm, solange ich mich nicht bereit dafür fühle, möchte ich es auch nicht machen. Ich möchte mir sicher sein, dass ich es kann. Ähm, mhm. Und dass ich dem Kind auch das geben kann, was ich selber gerne gehabt hätte. Ähm, ja, finde ich einen klugen Gedanken. Ja. Und Hochzeit oder nicht, werden wir sehen. Mal gucken, was kommt. Nichts davon muss man. Ne? Nee, eben. Es gibt so einen gesellschaftlichen Druck,
0: äh, gerade wenn man im ländlichen Bereich wohnt, aber genau. das ist ein sehr weiser Entschluss, erstmal zu gucken, ja, weil ähm, ja. räum deinen äh, Kindheitstrauma auf, damit deine Kinder nicht ihres aufräumen müssen.
1: Ja. Oder dass die Kinder das Trauma der Eltern aufräumen müssen. Ja. Das ist auch immer. Ich finde das auch offen, also ich finde das auch wichtig, dass die Kinder ab einem gewissen Alter auch wissen, was zum Beispiel bei den Eltern passiert ist. Also meine Eltern waren auch hatten auch keine einfache Kindheit. Es darf aber nicht zum alltäglichen Thema sein. Also es sollte nicht die Butter auf dem Brot auf dem Frühstückstisch jeden Tag sein.
0: Naja, und es die haben es halt nicht bearbeitet. Ne? Nee. Und, darum, ja, und der diese sexuelle ja über Griffigkeit, die sie in ihrem Leben zugelassen haben, die ist ja sicher auch Kompensation. Mhm. Also Anstatt
1: sich wirklich miteinander zu beschäftigen, ja. haben sie... Anstatt eine Paartherapie zu machen oder ja, wurde das anders ja. versucht aufzuarbeiten. Und das funktioniert eben immer nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, das
0: stimmt. Ja, ich bin sehr froh, dass du diese Geschichte geteilt hast, weil... Ähm, Du ja im Grunde den idealen Weg gegangen bist, also,
1: ja, wenn man das so sagen kann. Definitiv, und vor allem, dass man auch wieder Spaß am Liebesleben und Sexleben haben kann. Ja, Sehr Ja, viel. oder überhaupt beziehungsfähig sein kann. Ne? Ja, wichtig ist Kommunikation.
0: Ja, und harte Arbeit.
1: Definitiv. Ohne die wäre es auch nie so gut gegangen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, sage ich immer.
0: Ja, ist so. Vielen Dank, dass
1: du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.